0: Buenas noches, San Francisco los membrillos. Ya, pero somos... ¿chuy estamos parando, Chuy? No, no ahí está Jesús. Sí, pero dijo, pero y se dio el powkmaun." Oh, ah, yeah.
1: ya. El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas. Saboreas los colores y al voltear atrás, ves al bardo semielfo que te dice, estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andamos. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y estamos grabando el episodio número 43 de Andamos Arcanos. El día de hoy es 19 de octubre del 2020. Y conmigo el día de hoy está el Neandertal. Hola. Bobby. Hello Osvaldo Luna Wither
0: Thanks, Sunderbombs, Sunderguns, Señor G, Dinjor G, así Zambi, 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 eh, 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 eh,
2: eh, canta eh, Dice ah, buenas bueno. noches al final.
1: Y el día de hoy, la noche de hoy, temporalmente espero que arregle sus pedos técnicos. No nos acompaña todavía el señor de M. Don Diablo. Pero yo soy tal Revolver, diciéndoles, ¿alguien me puede explicar qué pedo está pasando con Dragonlance? Puedo Nada. intentar explicar ¿Qué, qué está pasando. El, el experto. A ver, Nada, échame. eso es lo que
0: está pasando. Nada, solo te puedo decir
2: lo que leí en un, en un post. Los están demandando por cortarles la chamba.
3: Por incumplimiento no, pero, de contrato.
2: ¿Pero a, quién, ah, ¿A quién? ¿A
0: Margarit Weiss y a ese güey? No, 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 ellos están demandando. Ellos están demandando, ¿no?
2: A ver,
3: Así ustedes es. explican o yo
0: pues chingado.
2: A ver, déjenme Dejen a Bobby. Déjale la bella, pues. el ¿Andamos bien arcanos? Entonces todos explican <ríe> al mismo tiempo.
1: A ver, a súbele ver. su micro y explique.
3: Margaret Weiss y Tracy Heitman habían llegado a un acuerdo con Wizard para reiniciar el universo de Dragonlance escribiendo una nueva trilogía de novelas las cuales iban a servir como de apoyo para futuros proyectos no se sabía si era una aventura, manual de setting o qué, o qué chingallos. pero pues era como acercarlo o sea, cómo está funcionando la quinta edición entonces escribieron un primer borrador y lo mandaron a Wizard of the Coast, los cuales dijeron, ah, está bien padrísimo, nos late, hay que hacer estos cambios, hay que hacerle un poquito más, y yo creo que sí, vamos adelante con él. Y firmaron un contrato para la publicación de esa trilogía. Y pues, las personas que estaban a cargo en ese entonces de, de Wizard of the Coast, bueno, específicamente el departamento o el área que se encarga de Dungeons and Dragons, fueron personas que estuvieron involucradas en todas estas denuncias de acoso y pues así, y él, pues ya les dieron gas, ya no están. Entonces el, las, los nuevos encargados, los nuevos directivos de ese departamento, llegaron, dieron y dijeron, hey, no, no va, no nos gusta el borrador y no te vamos a pagar por él. Y pues hubo un desacuerdo porque, pues, Obviamente, ya había, ya había un papelito previo. Eh, Margaret y Tracy Hickman, pues primero intentaron llegar a un acuerdo con la empresa. Y la empresa dijo: No, ni mergas. Básicamente, les dieron el avión. Y cuando se acabó la versión, el lado amable de ambos dos, pues dijeron: Ah, pues abogados por delante. Y hay una demanda corriendo actualmente por ese eh, incumplimiento de contrato, porque ya estaba pues ya estaba acordado ciertos, cosas. La verdad es que es pura cuestión de dinero. No Es una cuestión laboral, no tiene nada que ver no, con, no. con derechos de autor ni nada de eso. ¿sí? Porque mucha gente en, en la red, en, sobre todo en las redes mexicanas y latinas, dicen que el problema es por los derechos del, de la obra, pero pues en realidad de esos nunca ha habido duda de quién son y a quién le pertenecen. Y, pues, son de Wizard of the Coast. Así es que si van a hacer o no un manual de campaña, ya esa es decisión de la empresa. No tiene nada que ver la demanda de Margaret y Tracy Hickman. así aunque les duela
0: nada. Pero pero, pero también era... Bueno, yo también alcancé a poquito y, bueno, no sé si, te, si sea cierto o no. Más bien tú corrígeme. También estaba involucrado todo este pedo de la cuota de género, ¿no? De... Ajá, que había es que, cierta cantidad de gente de color sí, asiático si se, y, sí. y todo su pedo metido.
3: Si se acuerdan, creo que fue en uno de los penúltimo capítulo que grabamos todos juntos antes de la pandemia. Hablamos sobre esas cuestiones de género que se estaban, esas broncas que se estaban dando dentro de Wizard of the Coast y de la gente que estaba tapando y que está involucrada. Sí. Esta gente, entre ellos, pues, este... Mark, no recuerdo, su apellido, el gordito de lentes, pues, que estaba encargado antes y que para todos salía anunciando cosas de dungeons. Mm, y, yeah. y otras personas est estaban involucradas y ellos eran los que tomaban las decisiones y que llevaban este acuerdo con Margaret y Tracy Hickman. Por eso sale mencionado, pero no, pues, nada que ver, pues, con los actuales, ni con los actuales, personas que dirigen el la área de, ajá, de, la, de los maguitos ni nada que ver con Margaret y Tracy Hickman, o sea, solamente porque los que fueron a los que les fueron, pues están metidos en ese pedo. Y pues nos gusta el mame, entonces, ¿por qué no todo meterlo al Me Too y así?
0: Yeah. Está bien. Y pues bueno. Jugar su madre.
1: <risa> bueno, entonces, con eso pasamos a la primera sección del día de hoy con Neanderthal y la caverna.
4: Recuerdo con cierto humor cuando ingresé a Potionless hace ya unos años. En aquellos entonces, se corrían las primeras, o no sé si primeras sea adecuado, dado que ya habían pasado por su primer módulo cuando yo me integré, pero bueno, primeras sesiones de las frecuentemente mencionadas, las tres flautas. Cuando yo llegué, era nivel 4. Y al día de hoy, habiendo jugado la última sesión con ese grupo de aventureros allá de 2018, si no es que antes, somos nivel 11. Habiendo jugado personajes limitados durante mi primera incursión en el juego, tenía preferencia por experimentar y usar un usuario de magia, específicamente un clérigo. Dado que Osvaldo me platicaba antes de entrar que no contaba con un, con un curador, papel el cual no me molestaba en lo más mínimo interpretar. Don Diablo traía curiosamente un clérigo de, del dominio de la vida, rearmado, el cual me ofreció y acepté. Al final de la primera sesión, le comenté al Chambuco que preferiría rearmarlo a mi gusto, sin modificar los números ya entregados, a lo cual accedió. Pregunté por limitantes, dado que venía de una mesa donde la carta blanca para el jugador simplemente no existía, a lo cual me comentó que no había limitante alguna siempre y cuando estuviera impreso en un manual oficial. Así que lo cambié el dominio de la tempestad y el resto ha sido un personaje bastante divertido. Todo esto para comentar que durante la segunda o tercera sesión que llevaba con el grupo, recibí mi primer objeto mágico, acción la cual fue seriamente mofada por el resto de la mesa, con comentarios como oye, le has de caer bien al chuy porque es bien marro para dar objetos mágicos o disfrútalo mucho y no lo pierdas porque será el primer y único objeto mágico que recibirás. La realidad es que existen muchas quejas al respecto de cómo muchos narradores han perdido el control sobre el poder de los personajes de sus jugadores y lo complicado que se ha vuelto para ellos representar nuevos retos y vaina de esa índole. Siempre que leo algo así en línea, me despiertas so este, sospechas, porque desde que aprendí a jugar, la magia y los objetos mágicos en efecto son bastante esporádicos. Como ya sabemos, Magos de la Costa ha buscado maneras de simplificar el juego con el pasar de las ediciones. Y en la quinta edición podemos encontrar posibilidades mayores a hacerse acreedor a un objeto mágico de alguna índole que digamos en primera edición. Pero... Deberemos partir de la premisa de que las posibilidades en realidad son reducidas por diseño. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un objeto mágico es de alrededor de 30% o menos en la mayoría de los casos, donde porcentajes más altos corresponden a monstruos que representan un reto mucho más significativo, los cuales aparecen con mucho menor frecuencia. Encima, consideremos que muchas de las opciones simplemente no contemplan objetos mágicos. O sea, hay monstruos y enemigos que simplemente no dan nada, de nada, de nada, nunca, jamás. ¿sabes? Esto resuena con la noción de que un grupo de aventureros de nivel bajo es altamente probable que no cargue consigo objetos mágicos de ningún tipo. Y curiosamente, tanto el capítulo que habla al respecto, así como las tablas que lo soportan, están inclinadas hacia un botín, o específicamente tesoro, y no hacia los objetos mágicos. Supongamos que un grupo se dirige a la torre de un mago, y en el camino se rueda un encuentro al azar y se encuentran con unos changos carnívoros. Este tipo de encuentros no está restringido por nivel, por lo tanto, se puede considerar un encuentro legal. Yo sé que hablamos de modificar resultados durante los últimos dos episodios, pero consideremos que no lo haremos para efectos de apreciar qué sucede cuando se respetan las reglas como están escritas. Pueden aparecer entre dos y ocho de estas criaturas. Supongamos que salen cinco. Asumamos que no están en su guarida, dado que la probabilidad de que eso suceda es de 10%. Creo que es fácil determinar que los jugadores tendrán en general un total menor de puntos de golpe, un menor número en su defensa o su armor class. Los enemigos tendrán mejor bono al, al ataque, mayor número de ataques y con ello una posibilidad alta de infringir daño de, de modo considerable. Son difíciles de sorprender y en consecuencia, tal vez sorprendan a los jugadores desde las alturas. Créanme que un encuentro así puede terminar en un TPK fácilmente. ¿Y cuál es la recompensa por la molestia de partirle su madre a los changos carnívoras? Pues, no mucho en realidad. Para empezar, es un encuentro al azar y no en la guarida de las bestias. Para obtener cualquier clase de recompensa, los, perso los personajes habrían de encontrar la guarida de antemano. Si no existe un guardabosques o un, o un druida en el grupo, es probable que rastrear y encontrar tal lugar sea imposible. Pero, Asumamos que el grupo evita más encuentros y encuentra la guarida de los enemigos. Para tesoro, tesoro tipo C de caca, existen las siguientes probabilidades. De 1,000 a 12,000 piezas de cobre, 20%. De 1,000 a 6,000 de plata, 30%. De 1,000 a 2,000 de oro, 10%. De 1 a 6 gemas, 25%. De 1 a 3 alhajas finas, 20%. Y dos mapas o objeto mágico, 10%. Si sí, hacemos un integral de todos estos hecho? porcentajes, contando esos, existe un 30% de salir con las manos vacías. Y solo el 10% de obtener un objeto mágico. De hecho, es menor, dado que existe 10% de posibilidad de salir con un mapa contra 90% del objeto mágico. Asumamos, de nuevo, que se logra ese 10% y se logra el 90% del objeto mágico. La tabla de objetos mágicos presenta múltiples opciones, pero la mayoría de las probabilidades están cubiertas por pociones, pergaminos y anillos. Y varios de los objetos presentados no tienen relevancia para el combate. Obviamente, la suerte puede ser de la suya si en una de esas un personaje sale con una espada más cuatro. Pero tengan por seguro que las, las probabilidades no favorecen que eso suceda en lo absoluto. A esto... Sumemos que algunos de estos objetos tienen caducidad, como las pociones o los pergaminos. Combinado con el riesgo de que estos objetos pueden ser destruidos por una bola de fuego o armas de aliento, se pueden perder si un personaje cae en un río o un gran cuerpo de agua, o simplemente pueden ser robados por ladrones. Y no, no hay seguro para estas mamadas, chavos. Creo que el ejemplo ilustra mi punto donde el diseño del juego por naturaleza favorece que existan po po pocos objetos mágicos y, en general, poca magia. Es la varianza del azar la que puede alterar la percepción respecto a la baja magia. Si un narrador hace tiradas para encuentros, monstruos, puntos de golpe, número de enemigos y el tesoro, es posible morir por nada. Pero también es posible que esos oponentes tengan puntos de golpe muy bajos y que carguen consigo una Santa Vengadora. Y hay aquí el hilo plateado de la conversación. Porque cuando leo o escucho estos comentarios de grupos formidables, los cuales cargan una amplia gama de objetos mágicos, me habla mucho más a un estilo de juego de la mesa en cuestión y el estilo del narrador, no del juego en sí. Creo firmemente que existe improvisación deliberada de parte del narrador tanto para la distribución así como para la frecuencia y opción elegida. Ojo, esto no está mal. Cualquier edición de la guía del amo del calabozo explí explícitamente fomenta que, que se puede ajustar este aspecto a la preferencia del narrador. Pero hacer estos ajustes y no respetar las tablas y sus probabilidades tiene por consecuencia el problema que he mencionado. Lo cómico es la completa y absoluta falta de conciencia tanto de la mesa como del narrador, que son ellos la raíz de su condena. Y bueno, en general, la observación es una cadena lógica de eventos, ya que comenzar a niveles bajos es difícil. El narrador se pone blando y regala puntos de dado, digo, dados de puntos de golpe completos en lugar de hacer la tirada. Altera resultados cuando un personaje tiene una racha de mala suerte. El grupo sobrevive unos niveles gracias a estas acciones y alcanza niveles medios donde el poder aumenta considerablemente. Complementando la subida de esos niveles con distribución de objetos mágicos arbitraria para que todos los personajes tengan su oportunidad de brillar y que ningún jugador se sienta alienado por no ser portador de objetos mágicos, y aquí abro otro paréntesis para notar que las reglas explícitamente vetan algunas clases de objetos mágicas pero bueno, esa no es, esta, no, es la, no, no es la conversación. Pero hay narradores que ignoran esta sugerencia y por lo tanto vemos personajes demasiado poderosos y los narradores que no encuentran qué aventarles para retarlos de nuevo. Para cerrar, como mencioné anteriormente, no está mal hacer de calabuz y Dragones específicamente un juego de alta magia. Y para muestra, pues, hicieron Everron y lo han acarreado ya para tres, por tres ediciones. Pero la alta magia puede ser divertida y puede ser un reto cuando el narrador sabe lo que está haciendo. Pero de nuevo... Atacar al juego y llamarlo la fantasía del Power Gamer o por hacer de los personajes de niveles medios inmanejables solo me deja claro que existe gente que no ha leído su manual.
1: No sé si tenga que ver. Otra cosa que he notado yo, pues obviamente toda mi, toda mi background es con ustedes, que ustedes tienen un montón de tiempo jugando y han jugado muchas aventuras. ¿Ustedes y son los, ñoños? Ajá, ustedes son unos pinche ñoños o tacos que no se bañan. O taco
2: China tu madre. Si sí me baño y no me vuelvo a decir taco de parte tu madre cabrón.
1: Y la otra son los. Sí te hablamos. Y la otra es la gente, pues nueva que, que hemos eh, pues que hemos hecho esta labor de, de evangelización y de traer al juego. Y algo que sí noto mucho es con, en los jugadores nuevos esta necesidad de querer experimentar todo el juego en una sola partida, a raíz de lo difícil que es sentarse a jugar. Y de que muy probablemente, y yo le llegué a decir, güey, es que se portan como si fuera la única partida que van a jugar en su vida. Cuando creo que sí lo ven así, o sea, es, güey, con trabajo nos juntamos una vez al mes, una vez a dos meses para jugar. O sea tener dos o tres partidas en nuestro ver es como impensable quiero todo, o sea, quiero todos los objetos mágicos quiero todas las multiclaseo quiero vivir todas las aventuras cuando, pues como dice, como, bueno como decía Neandy, pues también, también puede depender del carácter de la aventura que juegues, si es una aventura muy cargada en magia pues dale cosas, si es una aventura donde la, el pauperismo es parte de, como Raven lo for Dark Zone, pues, entonces, pues, para qué les das tanto
0: Creo que nunca había, uh, o sea, nunca, bueno, no he sabido, pues, pero ustedes saben cómo soy yo, que cuando hacemos esa mamada de eventos a la que nos gusta hacerle a la mamada de eventos, yo luego, luego me abro porque no río con la gente, yo nomás les pongo chagarro y me voy. Uh -huh. Nunca había, nunca había como escuchado esa perspectiva como de, es que es la única vez que voy a jugar o es la única vez que vamos a poder jugar o es mi única experiencia de juego Wettner. Nunca, no, te lo juro que es la primera vez que es.
1: No, nunca. no, lo, lo que... No lo he escuchado tal cual. Es una como... como
0: conjetura de tu parte. Ajá, una sí, conjetura sea.
1: mía, como una interpretación mía de la actitud de los jugadores nuevos.
0: Sí, pero, pero sigue siendo nuevo para mí. Pues, o sea, nunca me he dado cuenta de eso, pues. Y, o sea, sí veo gente... Sí me ha tocado ver gente súper emocionada y güey, eh, es que me encanta que hagan esto porque muchas veces pasa mucho tiempo y no podemos hacerlo más que aquí o, o gente como, güey, es que en mi rancho no lo hacen y ahora que lo hacen ustedes, güey, me vale verga perderme cuatro horas en el camión y venir a jugar tres horas, güey,
1: ¿sabes? Y de, y de ahí viene un poquito la lógica de la gente de, de mover no sé, de permitir tantas cosas porque cuando me dicen, güey, es que yo quiero un personaje así 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 y le dices, no, ¿por qué? Pues, pues no se supone que lo puedo hacer como yo quiera Sí, sí lo puedes hacer como tú quieras, pero el juego está hecho para cierto tipo de narrativa donde si sigues este, las premisas que te dan, tienes más posibilidades de disfrutar más la narrativa que te propone. Si tú empiezas a tuerquear esas cosas, pues vas a acabar con una chingadera de chile moli pozole. Uh -huh. Pero ¿Sí? no hay
3: pedo. O sea, hacer como moverle las nalgas.
1: Sí, exacto. Bueno, más bien sería tuerquear, no tuerquear. Exacto. <risa> <risa> Me estaba, estaba pensando todavía en las nalgas que puso Bobby hace rato.
0: Buena salgada, no en las suyas, pero sí, no nalgas.
1: Entonces, no sé no sé si por ahí tenga que ver toda esta necesidad de. Y, y por supuesto, la influencia de los videojuegos, de que no puedes dar dos pasos sin que el juego te lo, te lo te dé un reward. Entonces, creo que,
0: creo que o sea, bajo, bajo esta premisa que mencionas. Creo que es, un, que es este contexto generacional de, de dónde están migrando a este juego. O sea, creo que nosotros, al menos los, los más viejos, migramos de una cuestión literaria, incluyendo cómics, brincamos al juego, y los que son relativamente más jóvenes brincaron de una situación comunitaria. O sea, su círculo social estaba metido en esto, entonces ellos entraron de manera automática. Y para ellos fue un... Un, como un proceso diferente, pero similar en el sentido en el que no hay, no hay esa cruza de información, por ejemplo, en un contexto cultural como el de los videojuegos. Que viene literalmente de una estructura mecánica como la que dices, ¿no? De, guay, tienes que experimentar para ser recompensado, tienes que aprender para mejorar, bla, bla, bla.
2: Aparte, que recuerda que los pocos que sí salimos del contexto de videojuegos para jugar juegos de rol... Venimos de juegos RPG con la dinamicidad y la velocidad de un Final Fantasy, donde todo tenía su lugar, todo tenía su turno. Entonces entrar a un juego de rol donde te, te explican de todo esto está pasando al mismo tiempo, el simple contexto es diferente cuando en los videojuegos hoy en día... Todo ya está pasando al mismo tiempo, ya estás haciendo un chingo de cosas al mismo tiempo, y cuando no estás haciendo nada en un segundo, es algo estás haciendo mal. Entonces, sí, es muy generacional el, el rollo de cómo perciben el juego, cómo lo quieren abordar. Sí, también como en el
0: tipo de contenido que te hace acercarte al juego, pues, o sea, hubo un, un tiempo que jugué con una especie de comunidad, bueno, si sí, era una comunidad, que su. Su camino hacia, el, hacia los juegos de rol Fueron a través del anime ¿sí? O sea, consumían uh -huh. mucho anime Y manga Entonces intentaban traducir Lo que ese contexto cultural Les, 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 les llenaba En el juego de rol Entonces y... jugaban a orientales Y había canciones por todos lados No, no, o sea, simplemente Güey de, de, cinco, de cinco jugadores, tres eran el Comic Relief. Y es como, güey, no necesitas eso. Honesto. No necesitas ese,
3: aventuras orientales. Además, ¿te cualquier,
0: cualquier pinche juego lo convierten en eso, güey. O sea, ese, ese pedo como de... Le aviento mi arma. <risa> Ni siquiera volteo, solo levanto la mano y la agarro. Es como, güey, ya es anime, cabrón. No, no puedes engañar. <risa> ¿Sabes? <risa> y creo que, es, creo, creo que es esa combinación. Lo, lo que te da ese, ese abordaje hacia, hacia qué, de qué tanto quieres llenar tu experiencia, ¿no?
1: Ahorita cuando mencionabas el contexto del cual veníamos cada uno, justo me brinca de algo que he estado leyendo mucho y creo que ya lo había comentado. Con todo este hype que tiene la aventura de Ramos, de maiden de Nice Windale, pues la banda está queriendo prepararse y están comprando todo y la chingada. Y varios han preguntado... ¿dónde pueden obtener más referencias para su aventura en Icewind Dale? ¿Las
3: y lo primero que le dicen es,
1: güey, pues lee las novelas. Y, lo, y es así como, no, más bien dime qué juegos puedo jugar, o qué películas puedo ver, o qué... Altos, Gate 1 y 2. Ajá, sí, cierto. sí. sí. Es sí de, y es, la, es lo que les contestan y todos, ah, había habido juegos de rol y... Creo que... Güey, pero están las novelas, güey, o sea, ¿qué más...?
3: Creo que estamos mejor? fallando en el rubro, muchachos. Tenemos que hacer un teloresumo de libros de Dungeons and Dragons. ¡Oh, güey! ¡Eso es una un idea
1: millonaria, güey! <ríe> ya me estoy metiendo al limpi y al indautor. Oye, no, no es Tenemos este... que hablar igual
0: que ese vato, güey.
1: Corta ah, todo este
4: desmadre. <ríe> esto no puede salir <ríe> al aire. Esto no puede salir al aire. Pues, <ríe> sí, esto es propiedad intelectual, güey. Así que córtalo completamente. <ríe> Sí,
0: sí, sí, aquí, no pasó nada. aquí no
3: pasó nada. Bueno, a mí me gustaría agregar, y ya volviendo al tema, y si quieren cortar esta parte, está bien. Así voy, ahora sí que hasta voy a contar un, dos, tres.
1: Que, que no, no la voy a cortar porque la verdad entre el de que, ajá, pero nadie lo va a hacer, güey. O sea, no, no, lo resumo así nomás: patrocínanos. Ajá. Ajá.
3: La hueva de todo es más grande. Tien, tenemos que tomar en cuenta, a ver, de entrada, tampoco nosotros somos salvados de ejemplos de Overpower. Crecimos con series también, a lo mejor no japonesas, pero también con series donde siempre había un ítem que te limpiaba la coliflor de regarla. La espada de he la cuerda de la Mujer Maravilla.
1: Hey, los rayos fotónicos de Messenger, güey. Con eso se solucionaba todo, güey.
3: El cinturón de Batman. Así todos tenemos, y todos buscamos. O sea, la primera referencia del cinturón de Batman cuando juegas Dungeons and Dragons es tu bolsa sin fondo. Y les pasé un artículo bien bonito entre la semana, creo, de la semana pasada, de por qué no debería existir la bolsa sin fondo y por qué esa madera rompe con los juegos de rol, que si no lo han leído deberían de leerlo, está bueno. Yo difiero, ¿eh? Sí, sí le
4: di una buena leída. Yo difiero sí, yo también lo leí. Con, con el post. Sí, no, me pareció un tanto, que, como dije, habla... la semana pasada no tenía piernas ni
1: huevos. Yo más bien creo que se, que se basa específicamente en un solo tipo de jugador.
3: Pues es que es como lo que estamos ahorita por ejemplo, lo que están diciendo ustedes se basa en un tipo de jugador que desafortunadamente o afortunadamente no es ninguno que está en la mesa, sí. porque ninguno de ustedes ni juega ni, ni ni ve anime ni juega tantos videojuegos, sobre todo los nuevos que inspiran a los chavitos que están jugando, o sea, que tal es el es, es nuestro referente de alguien que está que ha estado jugando WoW así demasiado tiempo?
1: No he estado al pendiente de la historia porque no lo juego tanto.
3: Ay, sí, bueno, pues, pero tus años oscuros donde sí, le dedicaste no ocho años de tu vida a esa cosa, es mucho tiempo hoy, es demasiado. No, no, no
1: es. Ay, cabrón.
3: Entonces, no hay una referencia. En ese sentido, creo yo que también a eso sigue el que pues, ninguno de ustedes es consumidor asiduo de anime. Hay muchos animes que han salido nuevos que tienen una referencia todavía más explícita a juegos de rol. Y no todos son comic relief. Uno de los que todo mundo ha criticado por el lado de que se va al extremo opuesto es el Goblin Slayer, por poner un ejemplo. Todo mundo lo ubica porque es demasiado gore, pero nadie dice, oye, sí se parece un chingo a Tony. Si nada más se sienten ofendidos por las escenas violentas, que de todas maneras todo el mundo juega en sus mesas, pero la doble moral también nos invade en los juegos de rol.
4: Es Entonces, parte de la naturaleza humana, en realidad. Sí. Entonces, es una eh, lástima eh, que no haya estado disponible el día de hoy, Jesús, porque hablé sí, mucho de porque todo. Es, de extra, 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 extra es lo que extra, extra extra está diciendo.
3: <ríe> no no que no ha hecho que nada. Sea, yo exijo ah, perdón, mi 10% los... de, de, porce, de probabilidades de que haya un ítem mágico, güey. 10% es un chingo más de lo que vivimos.
0: Ay, no mamen, luego en las flautas, güey. Todos estamos atascados de chingaderas. Menos
3: los nuevos ¿Cómo estás atascado? No, no, sé. yo tengo pues no, no. no, no, no a ver,
0: yo no soy gandaya, yo no les he pedido nada, Todos me lo han dado porque, ay, ese si güey pega más duro, ese si güey pega más duro. Pues, ¿Qué hago?
3: Entre tú y Jonás se han agandallado todo el tesoro, güey. No con Nasi
0: Jonás sí lo ha agandallado, pero güey. Yo no, yo no pedí la pinche espada matapendejos, güey. A mí me la aventaron cuando palió verga, güey. Toma, güey. Y que se la robó fue el pinche Ernesto, güey.
5: Como deme, este... Aquí hubo, putos.
0: Ándale,
5: <risa> Confirmo, de, esa de, de, Confirmo, de, Confirmo esa parte. Confirmo esa la parte. Las cosas bebé. que han salido de armas este han dicho, ay, que quién se la damos? Que se lleve el bárbaro.
1: Y si por eso
0: traigo el pinche guato en la espalda, cabrón de pinches espadas.
1: Pero bueno, bueno para, hey, la otra, para la otra que se la lleve el Tifling.
0: Nena.
1: Para la otra que... ¿El, pelo, el Tifling qué?
0: ¿El pues no usa varitas? Nada. usa varitas de pito. <risa>
3: <risa> que funcione el dispel como en segunda y que explote el que traiga más objetos
0: mágicos. ¡Uhú! -huh. No. Lo voy a sobrevivir con 200 HP.
1: Por <risa> un poco, algo que veo también es eh, el contexto de los ítems mágicos ahora, porque... Volviendo todavía a este pedo de los videojuegos, voy a usar la palabra debería. No en el sentido de que para mí debería ser de este punto, sino debería ser así porque así creo que fue la intención de cómo fue creado este juego. Un ítem mágico debería aportar a la historia y ayudar a, no sé, a definir tu personaje. Ya sea porque la historia gira en ir a, ir a, ir a ¿cómo se llama? a buscarlo, o porque, lo, o, o, o porque le sirve mucho al personaje que estás jugando, y no caer en este farming de videojuego de, ah, si ese monstruo tiene una probabilidad de darme eso, voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matar, aunque hasta que salga. Porque volvemos a, este, a esta situación que hemos criticado mucho de los nuevos jugadores, de que lo único que quieren ver es sus numeritos crecer. Porque le das la hoja y dices, ok, ¿cuánto pego? Con un más 6 Ok, ¿qué necesito para pegar con un más siete? pues un arma más uno, y ya todo su enfoque es conseguir un arma más uno. Entonces eso sí como que pues, le quita mucho sabor a la historia, en, en mi humilde opinión. No es cierto, no es humilde.
5: Eh, pero eso eh, ya, ya tiene que ver ¿no? con lo que decía Neandy. depende del tipo de campaña que estés llevando. Si en tu campaña un arma más uno es más o menos común, pues no tiene por qué aportar realmente nada a la historia. Pero una Julia Avenger, por ejemplo, sí tendría que ser un objeto este, complicado de conseguir y que sí aportara este, a la historia, que fuera una clave para este, vencer al Dead Knight que está llevando este, el, la, la guía de los malos en la campaña, por ejemplo. Y, pero no, tal cual. O sea, el, el enfoque de, de, de objetos mágicos... Y de la alta magia en diferentes ediciones ha cambiado. la neta En la quinta edición los objetos mágicos no son realmente tan relevantes. Podrías tener una campaña sin objetos mágicos y tus personajes van a estar chidos de todas maneras. Por sí, claro. No, como sí. Más, tal vez en segunda, donde consideras una Dragon Slayer y que te ponga un dragón enfrente para que vea. Ahí sí estaba muy cabrón.
1: De hecho, bueno, a mí los ¿Cómo? únicos objetos mágicos que realmente me llaman la atención y me gustaría son los que están, pues, vivos. Los que tienen como... ¿Cómo se diría? Sentient. Sentient. ¿Eh? No sabes lo
3: que pides. Me Ajá, no, pues, eso me llama la atención. No no has tenido uno.
1: Exactamente. Pues no he te tenido uno. Pues, quiero saber qué chingos se siente que tu puñal te hable. Y no me refiero a tu novio. ¡Ay,
0: mamá! Ay, casa. Ay. ¿No te acuerdas de anoche, perro?
3: <risa> no, creo que, ¿Kimochi?
0: creo que, al, al, como, como lo mencionas tú, es un, es un, y obviamente es como un pedo de definición de estilo, güey. güey. La primera vez, la primera vez que yo tuve un objeto mágico, yo no me va a dejar mentir, güey. Primero fue un pedo conseguirlo, güey. Y, y él me lo mostró así, como te lo muestran en los libros, güey. Estás en un pasillo y hay unos pequeños este totems, y en uno de esos tótems una gárgola se despierta. Detrás de la gárgola, en otro de los tótems ves un arco, un arco que brilla con, con la cuerda hecha como de plata y tiene como eh, inscripciones élficas que hacen como este efecto shining después de que lo ves. Ok, ¿lo quieres? Peleate con la pinche gárgola. Güey. La gárgola te pone la putiza de tu vida, decides escapar de la gárgola y en el escape tomas el arco, cruzas la reja y te la libraste de la gárgola y tienes el arco. Lo primero que haces es poner una flecha y en cuanto pones esa flecha... Tienes una sensación de seguridad increíble y una certeza infalible. Cada flecha que despida ese arco tiene más uno al daño y más uno al ataque. La diferencia es que te digan, ah, sí, un arco más uno que cuesta X cantidad de monedas de oro. Que Dios te bendiga. Dame tu dinero. Adiós. Sí, pues no sí. me existe. Entonces creo que, creo que eh, tú, obviamente es como les guste jugar a cada, a las personas, pues, pero si te dicen solamente, ah, pues es que es más uno, es como, ah, pues órale, qué padre para mí. Y por ejemplo, yo soy, yo soy muchísimo, muy fan de los objetos que, que no solo son eso, o no solo son un más algo, sino, sí, yo tienen, prefiero, tienen, ¿no? tienen, 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 ajá, por ejemplo, el, 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 el mazo que hizo la tía de, del rey de la montaña de Niandi. Güey, de la, número uno, lo, la palabra de poder no, era el, el apellido de mi pinche bárbaro, güey, de su clan. Y número dos, lo que, hacía, lo que hace, con, lo primero que hace es apagar fuegos, güey, de, de X cantidad de, de, de dimensión. O sea, puedes apagar como fogatas, o puedes apagar como la chingadera de Harry Potter, güey, de apago la luz. Pero sí, de, de fuego. Entonces, eso a mí me da más flavor que, ah, pues es un pinche masito más tres.
1: Claro. Pero ya vi sí,
0: sí. que los aburrí. Entonces... En yo sí, son la, son la onda. Ay, <ríe> triste,
1: Algo más que
0: quieren agregar,
3: Y
4: no con Chuy. <risa>
1: Algo pero, más que quieran agregar, pero... señores.
4: Sí, yo nomás quiero ah, aprovechar okay. que mi mujer no está en la casa, entonces voy a decir lo siguiente. este, Santa Vengadora es como le dice a mi deste. De <risa> <risa>
3: Seguro le dice trapito, pero está
1: bien. No. Creemos. Lo que tú digas. Pues bueno, señores, con eso pasamos a la siguiente sección, que es La lectura re recomendada. Y ah, ya hace mucho que no me tocaba sección. Andale. Este... Sí. Quiero hablar de un libro que honestamente no sé cómo es que no había hablado de él antes. Es un libro que está... Me pasa algo curioso. Está tan embebido en ese área gris de la cultura popular en la que conoces memes, pero no sabes de dónde vienen a lo mejor. Y yo te he estado tratando... Obviamente lo, hay una película de este libro. Lo primero que vi fue la película, pero no recuerdo cuándo la vi. El libro, recuerdo haberlo leído... Hace un par de años haberme sentado y decir, a ver, tengo que, o sea, ya vi la, ubico la película, he visto todos los memes, ubico todo, quiero sentarme a leer el libro. Y no mames, o sea, en este momento está en uno de mis, está en mi yo creo en mi top 10, no me atrevería a decir el top 5, mi top 10 de libros. Y es un libro al que regreso de repente, es un libro que se ha convertido en, en, en como en el libro de confort. Y se estoy hablando de La princesa prometida. Ok, antes de decir quién lo escribió y todo eso, tengo que decirles que La Princesa Prometida es una historia dentro de una historia dentro de una historia. ¿Sí? Nos es presentado primero este, como el libro que un abuelo le lee a su nieto que está enfermo, el cual al principio no le gusta mucho, no, no tiene mucha atención, entonces el abuelo va haciendo ahí anotaciones para hacer... Más que para cambiarlo, para quitarle las partes este, aburridas, entre comillas... Y ahí nos enteramos está enfermo que... enfermo de amor
3: por Jenny. ¿Y sí, en no? el niño? Ajá, está enfermo de amor por Jenny.
1: Entonces el abuelo Volveré. que le cuenta este libro le empieza sí, sí. a omitir las partes aburridas. Entonces sabemos que hay un libro escrito por un tal S. Morgenstern que se llama La princesa prometida. Con largos y aburridos capítulos sobre política y cultura de un país llamado Florín, los cuales son omitidos en una versión editada por el autor, que es este William Goldman, y ese libro que nosotros leemos o que por lo menos somos testigos de cómo le cuenta la historia el abuelo a su nieto. Ahora, ay, ¿dónde estaba? ¿De qué trata La princesa prometida? Bueno, es una historia de espadachines y de combates, trata de amor eterno, de odio inmortal y de venganzas despiadadas. En esta novela salen algunos gigantes, un montón de villanos y de héroes, cinco o seis hermosas mujeres, monstruos bestiales, otros amables, muchas aventuras, huidas y capturas. Hay muerte, mentiras, verdad, milagros e incluso uno que otro beso. Tras la muerte de su amado Wesley, la bella Buttercup, se compromete con Humperdinck, un malvado y mentiroso príncipe para evitar una guerra pero antes de la boda, una banda de, mercen de mercenarios formada por Inigo Montoya, el mejor espadachín del mundo, Vicini, el hombre más inteligente del mundo, y Fesik, el más fuerte, secuestra a la joven y un misterioso pirata retará a los secuestradores para hacerse con la princesa. Si les suena conocido o trillado o whatever, es porque hay un montón de historias después de esta que retoman uno o varios de los... Temas que estamos viendo en nuestra historia. Entonces, y porque obviamente, no mames, funciona súper chido para, para una aventura de rol. Incluso algo que me gustaría hacer ahorita, asumo que todos conocen la historia, todos los que me están escuchando aquí, con, que están compartiendo el programa conmigo. El pirata es mi tocayo. Ahorita, a, a, bueno, spoiler, hay un juego de rol de la princesa prometida, pero si tuvieran que hacer los personajes traducidos a quinta edición, ¿qué serían? Empezando por el primero, por Wesley, que es. Ah, es que no quiero, no quiero spoilear. Bardo. ¿Bardo? Digo, Inimo ya no tiene pedo, es un Row, Swatch Buckler. Bueno, duelista, mejor dicho. Es un Row duelista. duelista. Sí, okay. el Swatch Buckler sería Wesley. A mí sería Bardo. ¿Bardo? ¿Bardo, Bardo, Bardo puro?
3: Probablemente sea híbrido entre Row, entre Swatch Buckler y Bardo, pero tendría niveles de bardo parecen
1: y los otros personajes, como Fesic o Vicini. Fesic sería. ¿Cómo se llama? ¿Alguna vez es que.? Ajá, alguna. Eh, un pugilista. ¿En alguna edición existió la clase o de como Bruto o algo así? Porque me encontré una, pero no sé si es Hombre o si sí existió.
0: Mm, creo que en primera. En primera, en primera, un. Bueno, el ladrón era como. Había como un ladrón. Como rufián. Que tenía como favorecidos armas como La Porra y cosas así, güey. Pero así como, como un, un, un brawler, como un sacaborrachos. ¿Mm? No.
1: Que para que se lo imaginen, en uno de los que, de los que creo que es de los mejores castings de la historia del cine, este Fésic es André el Gigante, creo que es. Para los que, que no un... sepan quién es André el
0: Gigante, era un luchador.
1: Gigante, para que que los que tenía, no sepan quién es el, el gigante, neta, métanse a YouTube y búsquenlo porque no mamen, cómo pueden ignorar. Pendejos. Y métanse <ríe> hasta el codo. <ríe> porque aparte, es bien buen pedo, <ríe> el cabrón. Esta es una, este libro para mí, o sea, no, o sea, pasan tantas cosas, el, las sinopsis como se las di, no me gustaría decirles más porque entro en estaba a punto de, ya estaba a punto de darles varios spoilers y realmente es uno de esos libros que no me canso de recomendar para cualquier edad para cualquier tipo de persona. Y me encantaría poderlo incluir en una lista de los libros más, más recomendados de algo, pero honestamente no sabría en qué tipo de categoría sería ese algo. Si de novela romántica, si de ciencia ficción, si de fantasía. De fantasía simplemente, ¿no? señores. Pues sí es fantasía, pero tiene un montón de, de todo. Sí, Tanto aventuras, ¿no? Es que pues no, no sé. es
3: tanto, la película sí es más de aventura, pero es la película, el libro no es tan de aventura. El
1: libro, sí, llama... el libro es, más, es más la, híjole, ¿qué sería la novela romántica.
3: Ajá, es que sí tiene más trama, los personajes son más pero... profundos y la, la película, por cuestión de tiempo, pues es aventura.
1: Como dato de trivia, tengo que confesar que durante más tiempo del que estoy dispuesto a admitir, realmente pensé que en algún lado había un libro completo incluía todas estas largos capítulos de cultura florinesa de florín que habían omitido en, en, en el que estaba leyendo pero no no existe en ninguna parte y para cuando hacía la investigación para esta sección me enteré que ha habido ahí entre una especie de secuela que la han platicado y han dado algunos hints que se llama el bebé de Buttercup, y que la razón oficial por la cual no ha salido es porque obviamente Goldman ya murió este la familia de ese Morgenstern que no existe dijo que no va a dar los derechos de la historia a menos de que el autor que ellos han escogido escriba la secuela y el autor que escogieron fue Stephen King a ver. Obviamente, todo esto es un plan de correo, pero pues es la, es, la, es la versión oficial que van a encontrar si lo buscan. En mi recomendación ¿Es tiene. ¿eh?
3: Es tan troll Stephen King que un día en sí. una hora al baño
1: lo va a escribir. Wey. Sí, güey, se va a cagar sin pedos. Cabrón. Yo le doy cinco roedores de tamaño inusual de cinco. Y señores, sí, léela. Está muy, muy, muy chida. Estoy viendo el pedo este ¿no? de la de la peli, no ni de broma.
4: Este, pero estoy viendo el pedo de la, de la peli. Este güey Wesley es ¿Eh? este Robin Hood en Robin Hood en Myers. Sí, claro, sí, es, es Robin, ah, de Robin de sí, Es
1: este,
4: Peli peli de culto para la banda que nos está escuchando. Si no la han visto, definitivamente observenla. Es una gran pieza de comedia. Lo que diga cada quien me vale verga. Es una, es, es el pinche Mel Brooks, cabrón. Con eso es suficiente para... Creo que es, risa. Mi... es Es, es, es comedia que... gringa, cámara, sí, la chingada, pero creo que Derbez le aprendió un par de, de lecciones a este cabrón, honestamente, o sea, específicamente en ese tipo de como prop comedy. Creo Ajá. que sí, sí, sí hay algo ahí. Y la tía, la tía es este, esta señora que sale en House of Cards, Ah, eso sí, no lo he visto. Sí. ¿Oh, de verdad? Deberías las primeras. Bueno, para las más... que sí. este, Kevin Spacey se volviera un Ajá. escándalo, es están buenas. Si
3: viste Wonder Woman, es la tía de Wonder Woman, la que le está entrenando a escondidas de la mamá.
1: Ah, claro, 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 sí, es ella.
3: Y otra dato, ese actor también aparece en sí. la película Corr. que se llama Memphis bell el vuelo de un B-17 y su okay. tripulación en su última misión antes de regresar a casa junto con el actor que interpretaría después al fantasma que camina
1: también como dato, este, es un libro que no es tan, tan fácil de conseguir en español este, lo he buscado a veces o sea, no es que sea, no haya no siempre está en stock como que la gente no lo pide tantas no sé, pero me ha tocado muchas uh -huh. veces que lo quiero regalar o simplemente lo quiero obtener porque regalé el mío y voy a librerías y pues no no hay no hay no hay y de repente ahí está uno que otro y luego otra vez no hay Oye, entonces si lo ven pues en, en Amazon no es, o sea ahorita voy a volver a checar pero la última vez que quise comprar en Amazon era la de y es disponible con estos otros vendedores y hay pues, más de mil baros cada uno
0: creo, creo que creo que creo que ya pasó en, a en ese... español ah, sí. creo que creo que esa obra ya pasó al momento como las de Howard como las de Conan es como una especie de licencia que, que tú la compras como editorial. O sea, tú compras la licencia de esos libros y la puedes imprimir cuando se te dé tu puta gana. Eh, y ahí, o sea, okay. hay, es como editoriales tienen esa licencia, pero como el libro no está en demanda, no hay, no hay publicaciones recurrentes. Entonces, nos va a ser bien difícil que encuentres ese título, que es lo que le pasa muchas veces a títulos como los de Conan o como los de, los de inclusive los de fantasía que están acaparados en editoriales españolas. Me refiero, me refiero como a traducciones en español. O sea, que, que esas editoriales tienen los derechos de publicación, pero como no hay demanda, pues no hay, no hay público. Pues, o sea, no, no puedes ir a comprar los de Dritz ahorita como si, si fueran palomitas. Güey. O sea, no claro. están no es on demand.
3: Como dato cultural, ahorita haciendo una rápida búsqueda, está en... Gandhi patrocina, ¿no? Cuatrocientos varitos y también lo tienen en digital en 170 varitos.
1: Ah, pues mira, ahí está. Digo, no está barato, pero pues tampoco es tan fácil conseguirlo. Entonces si sí, pueden. Bueno, más mechino.
3: barato que los de Juego de Tronos, güey. Ah, pues están
1: quieras. mamando y aparte están feas las ediciones, no mames. Y sí y también ah. esa triple que me caga de que ya no hay portadas chidas, sino que con los fotos de los actores. guacala y bueno es eso, eso, eso,
0: las editoriales de aquí mexicanas culeras chafas
1: güey. Ah, sí. Sí. Andan, eh, eh, editoriales eh, mexicanas culeras chafas patrocinanos y, si,
5: <risa> y si quieren de repente por cierto este, aventarse a pasar este rol sin usar el juego de rol de la piensa prometida yo creo que en lugar de quinta edición busquen un jueguito más adecuado como siete, séptimo mar
1: ah mira. ahí es, está todo chido que si quieren ver el juego lo está haciendo Ah, ¿quién lo está haciendo? Bolt Toys, ¿o cómo se llama? A ver, déjenme... Sí, Bolt
2: Toys o algo así. Uh,
1: ver, que tiene varias licencias. Toy Bolt. Toy Bolt. Toy señor, Toy Bolt. Sí, pues, Bolt. Que el año pasado hubo un Kickstarter. Supongo que sí. ¿Halo? Sí. Eh, entonces, pues, a ver si, a ver si lo consigo, porque sí, sería probablemente uno de esos juegos que compraría por la nostalgia y lo tendría ahí guardado y nunca lo jugaría, así como chanquito con el de Mouse Guard. pero mm. pues vamos a ver qué pasa
3: son 59 dólares más 59 dólares de envío Rangos. carito
1: <risa> pues bueno, con esto terminamos la sección y pasamos a el tema de hoy el tema de hoy el tema de hoy, para los que no leyeron el documento, es terror, olor, olor, no, horror.
3: Ah, olor.
1: <risa> horror el de tema terror. de la falta de baño. <risa>
4: ah, eso ¿Cómo es, comunicar es... <risa> olores a sus jugadores, lo cual debe ser una tarea.
1: Es que As, esos, un eso pelo, resumiría güey. mi primera sesión de rol, aquella en Mazamitla. En la que estaba sentado en esa mesa de, de bancos contiguos que no podía salirme, y yo pensaba, ¿por qué me estoy tragando los pedos de estos cabrones que no conozco?
3: No, a los míos. Eh, yo, yo soy un cerdo decente y me iba a unos metros. No perdía de No, ya, a la mesa, ya, a las dos de la mañana ya había
1: valido madre todo eso. Ya les valía. No sé si al principio se estaban conteniendo un poco por mí, no lo creo, pero sí. Yo estabas madre.
3: en medio de Michelle y de Moy, güey. ¿Qué sí, estabas en medio de Michelle y de Moy, exactamente.
0: Un día voy a subir ese video a internet.
1: Pero bueno, terror, Pero todos. y locura en los juegos de rol. Obviamente estoy haciendo referencia a las tiradas de Ravenloft de segunda edición, porque hasta donde he leído, no las, tra no las trajeron a, a la aventura de Strad, ¿no? Las, ni las tiradas de horror, terror y locura, ni los Power Negativo. Mm
3: -mm. Eso es demasiado ah, okay.
1: mainstream. Okay. Que son parte del core, creo yo, de jugar una historia de horror? Pero lo que me gustaría hablar hoy es preguntarles, señores DMs, pues ya hemos visto, hemos hablado mucho de cómo jugar una aventura épica, cómo jugar incluso una aventura cómica, cómo meter todo este pedo. Pero, ¿cómo haces para mantener o para meter a tus jugadores en el mood de esta historia? Es una historia de horror. Llámese de horror gótico como Ravenloft, horror cósmico como Cthulhu, o horror post-apocalíptico todo valió madre como Dread el que quieras. Pero ¿qué tan difícil es? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿Cómo haces para que tus jugadores se pongan la camiseta y entren en el mood y la verdad si llegan llega un punto que digan, puta madre, si estando cuando estoy jugando con el culo en la mano. Estoy asustado, todo miedo. Pues a ver, Chuy, tú, ¿tú me eres, me eres ahora sí que el el que el que más nos ha nos ha metido sustos.
5: Ah, pues ¿Ah, Uh, pues digo, no, no sé, obviamente no, no soy experto en el tema, pues, este, como tal, solamente, pues, eh, voy a decir que, o sea, hay técnicas por todos lados, o sea, como referencia de técnicas por todos lados, desde lo que lees, desde lo que ves, y si te quieres ir así, este, por lo bajo, pues ponte a checar, voy a poner un ejemplo, este, libro de Stephen King, digamos, y a ir más específicamente a cementerio mascotas mientras el... <risa> Señor padre se va cargando con el cadáver del gato hacia el cementerio indio y va escuchando que detrás de él está el Wendigo, por ejemplo. Esto con todo una historia de leer, pues. Y obviamente nunca alcanzas a ver al Wendigo, pero sabes que está ahí, te transmite mientras estás leyendo que el, la, el, el, la criatura esta está por ahí o tal mm -hmm. vez se lo está imaginando. Y creo que ahí es la clave y, y es lo, algo que hace mucho ese King y que se puede aplicar cuando estamos... Pues, narrando este, una partida de rol de, que tiene que ver con el, el terror y es este, hacer que pues, tus escuchas, tus jugadores eh, no sepan si realmente va a pasar lo que va a pasar. O sea, puedes estarles anunciando como un, un platillo lo que va a suceder, pero no ven que llegue. Y la incertidumbre saber cuándo es que va a llegar, eso es lo que puede este, causar este, un poco de, de miedo este, en cuestión de la narrativa yo creo que es una de las técnicas este, que de repente he usado y por supuesto puedes culminar el asunto con algo inesperado y no me refiero nada más a narrar algo sino, no sé pegar un grito, pegar la mesa aventar algo
1: entonces eso es lo que quiero preguntar si ¿Sí tienen cabida los sustos así de uy en una relación de rol
3: yo lo he usado, creo que se acuerdan pues, que jugaron conmigo yo, lo he usado, yo le llamo a esa técnica, a lo que menciona Chuy, la técnica del radar de alguien. Sí, sí esa cosa es nada más un sí. dudito constante que está ahí, muy sí. leve al principio, cada vez sí. más fuerte. De repente se va y Tomás te está poniendo tenso con la narración. Y la otra es, <coughs> o lo que yo agregaría, aparte ya como otro punto, aparte de lo que mencionaba Chuy, yo he leído pues en varios cuando he puesto aventuras de terror, porque la verdad es que no no siento, uno, que sea muy fuerte, y dos, tampoco son como, no soy súper fan de ese género en específico, pero he leído que, por ejemplo, una de las cosas que más asustan en las historias, cuando vas a escribir una historia, es que trastornes lo cotidiano. Pues, por ejemplo, yo en las sesiones que he puesto de, pues, de carne fresca, lo que hacía es, ponerlas en la ciudad, en esta ciudad, para que, porque es algo que todos conocen, pues, o sea, es, es la calle por la que caminas, la avenida por la que has andado, en la plaza por la que has caminado, o sea sitios conocidos que en teoría no deberían de causarte miedo, pero si Ajá. haces ese giro que menciona Jesús, pues ya hace que, que te enganches, de entrada te sirve como un gancho para atraer la atención de los jugadores. Y cuando hace el twist, hace
2: que, que genere miedo. Eso es lo que yo podría agregar. Yo, yo diría que utilizar sí. elementos narrativos como la tranquilidad en, en el borde de la cordura. Utilizar cosas que están, son completamente ilógicas con mucha calma. Como por ejemplo, N cantidad de escenas del de asesino apuñalando con paz y sin ningún tipo de espasmo en su cara. Mientras voltea a ver hacia la ventana. Ese tipo de cosas creo que te ponen más de los pelos de punta por la falta de emoción que está teniendo el, el atacante. O a veces exceder la cantidad de, de, sus, de emociones que están pasando, como lo que les intenté hacer con el Goblin. Cuando eso ya lo verán en... en digo, con el Halfling eso ya lo verán después en, en, en la partida de, anda, de Tirando rol. Pero el hecho de que llegaran a la casa y de que lo vieran ¿Cómo se les interpretó? Que el vato realmente no estaba haciendo mal, pero estaba loquísimo a la madre y estaba haciendo cosas completamente irracionales. Son los que te ayudan a setear el güey, esto está mal, porque es notablemente mal y él no lo ve y entonces puede venir con nosotros y matarnos a la chingada. O el pinche
0: okay. Krampus colgando con tres niños en el cinturón mientras va brincando de árbol en árbol. <ríe> güey, esta, o sea, la, con la gente que ya ha jugado terror y horror ha tenido sus momentos donde aplican todas esas cosas que acaban de decir todos, güey, y se pone bien culero, güey, o sea es como, güey, para mí que no soy muy fan de las películas de ese pedo es, es, es así como, no mames, ¿por qué pinche pie esta película con Jonás?
1: o sea, sí, bueno, aquí te, voy, te bueno, ya te balconeaste tú solo, te iba a balconear yo y así que Osvaldo, <risa> sí es que se muy sepa, susceptible de las películas rejoto <risa>
4: para el horror, así, machín y, y se vale, o sea, ¿no? Sí, no está, sí, claro. Pues, en realidad, ¿sabes? O sea, yo, yo me defensa, comparto mucho mi... con respaldo honestamente, perdón, por, pues, yo, yo me someto a ver cosas de horror por cultura y, y por, por, a veces por morbo en realidad, pero siempre, siempre, siempre termino como cuando comí menudo la primera vez, güey, no lo vuelvo a hacer, cabrón. <risa> y, bueno, pero, ajá. sí. Sí, güey, sí, es, pues no so, es so, so un horror, pero lo veo,
0: güey. Soportando lo que acaba de decir ese güey, vi The Thing en mis 30s solo en una Navidad, güey. Porque dije, so, no mames güey? que no he visto esta cosa, güey. No, y mamá. obviamente terminé encantado porque, porque está bien buena, wey, pero mientras la estaba viendo era no te pases de verga, Es eh, eh, decir
3: que Osvaldo no es el único, yo también soy bien hot para el horror, no los veo. Ah, mira. Y no por ejemplo, la más. de A mí, Mariana me regaló, bueno, mi pareja me regaló la de It, la tengo todavía con su estuchito de plástico de mixo. <risa> no, así,
1: bueno.
3: está, así de no la he visto, está. Obviamente ya la vi, la terminé viendo un día que la pasaron, pero, pero no es así como que, uh, voy a ver It, ¿no? y la nueva, he visto escenas y así, no <risa> mames. <risa> la claro, la la escena, la escena, pero entonces, la en, el,
1: en este contexto a lo que yo quería ir, es ustedes dos como jugadores, ¿les ha tocado estar en una sesión donde digan puta madre, no mames, o sea, lo estoy disfrutando, pero lo estoy sufriendo?
2: Es que creo que ahí es la clave, querer <risa> asustarse. Si no te quieres asustar, muy probablemente no lo disfrutes. Y probablemente este, estés pendejeando, te quieres salir de la idea. Si tú vas con el rollo de, güey, estoy jugando una campaña de miedo y dejas que el DM te otorgue su visión del miedo y te subes en él, güey, a huevo, se, se pone muy divertido, te tiembla todo, el corazón está al mil por hora, pero te diviertes horrores.
1: Que creo Ay. que ya es difícil, si de por sí es difícil agarrar, por ejemplo, cuando tú, en el, en el caso de que tú eres una persona que va entrando al rol y dices, pues, ok. Voy a tener que hacer yo el DM porque pues quiero jugar a esta madre y no conozco a nadie. De por sí es difícil poner a un grupo de gente en el mood de vamos a jugar y vamos a hacer juegos de, de rol, vamos a hacer roleplay. Ahora aparte decirles y aparte es de miedo, entonces tienen que ponerse de pechito para que no andar con mamadas y no distraerse y entrar en el mood. Ahí es, 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 es que
5: para eso, ah, ah, perdón Charly chale. chale
3: no, échale, tú casi no has participado
5: dale, dale ah, bueno, lo que iba a decir es que para ese tipo de casos es cuando ya sea que no hay como esta conexión entre los jugadores y DM o que los jugadores no no se, este, interpretan la parte del miedo, pues es donde los juegos de horror o de terror, este, tienen mecánicas dentro del juego para hacer que, este, se interprete más eso facilita obviamente la narrativa da una regla, se va a seguir y para los jugadores que están adecu este, más adecuados a seguir reglas de un libro, pues ya les haces que de veras interpreten que están asustados, que están aterrorizados o que hasta están volviendo locos. Es lo que pasa. Y es lo que, es lo que tienen los juegos este, que se dedican a eso. Reimloft tiene sus reglas, Cthulhu tiene sus reglas, Dread supongo que sí, aunque no lo he leído, sinceramente. Deadlands. Y Deadlands también tiene sus reglas de terror, este, aunque es un poquito más fácil hacerse el macho ahí. Sí. Poquito.
0: Okay, creo que que hasta Warhammer tiene, tiene como un contexto así de tenebroso, ¿no? Recuerdo que jugamos una partida de un Warhammer, no recuerdo cuál de todos los Warhammer. Cadar Ah, ese, Cadar y ese, y tiene también tribas así de agárrate puto, sí. porque vas a ver unas cosas de no mames del caos.
3: Sí, porque tú no eres un Space Marine, eres un no, wey eres un, wey un humano
0: pero en y... gente como de, ay, mira, tengo que el ojito, porque eh, sí, o sea, ojito. Por la garra de un pinche
3: <ríe> Ligeramente, entonces, metiéndote con cosas del triple de tu tamaño y horrorosas. Entonces, eh, no. No, ya está cool. <ríe> yo le quiero mencionarles, lo, mencionar eh, lo, lo platicábamos hace. Cuando le pregunté a qué tal de qué era el tema de hoy, porque voy eh, a admitir que yo tampoco leí el documento, pero le pregunté temprano. <ríe> que es, tiene que ver mucho con el acuerdo. Es. El acuerdo que hacen los jugadores junto con el DM. ¿De qué tema vas a jugar? O sea, si vas a jugar ciencia ficción, cyberpunk o algo similar, pues haces un acuerdo en cuanto a qué tipo de tecnología va a existir, cómo la vas a interpretar, el tipo de pensamiento vas a tratar de llevar eh, al juego, ya pensando en tu personaje. Igual cuando te dicen, vas a, vamos a jugar Cthulhu pues ya te haces como una idea de, ah, son los años 20, mi personaje tiene este modo de pensar, tiene este modo de actuar, obviamente no conoce ni sabe que existe, bla, 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 bla. Y en teoría debería funcionar igual con los de fantasía medieval, porque pues, en teoría es medieval, you know, hay muchas teorías que no, como la evolución que no están comprobadas, no deberíamos de saber y deberíamos de saber interpretar, entonces son como acuerdos que hace el espectador o el player con el DM, el narrador que te está brindando una historia también tiene mucho que ver con eso por ejemplo, y poniendo y por, y un ejemplo muy específico de eso, pasa precisamente con Jonás, cuando Jonás anuncia que va a poner mesa de Tulu, ya tiene gente cautiva que le gusta la forma en la que él narra cutulú la forma de su narración vi su interpretación de Okitulu y lo buscan, porque pues ya es un acuerdo previo, porque es gente que únicamente va a eso, que si Jonas no dice que va a poner, no va entonces es, es, es como ese tipo de acuerdo que hay, es muy difícil en los eventos, pero ya el puro hecho de saber, ah, va a ser este juego pues ya tiene una idea de que vas a jugar en teoría, pero siempre te puede salir alguien que te quiere poner World of Darkness, cazadores de something y termina siendo cazados de something
2: Diferente, la no cara sé, de como Michel. que le haya pasado a alguien. De <ríe> y no, no me hagan recordar, ese Hunter no es
1: Hunter, pero sí es Hunter, pero no Pues o... tengo esa duda y me sorprende que tenerla. En eh, World of Darkness, es, ¿se trata, o sea, cabe esto de que los jugadores jueguen, sientan ahora sí que el medio? Pues, es que, eran espera, parte
0: espera, de la, la, de la de. narrativa. Ajá, espero, espero de,
1: de. Híjole, de, será, de, o sea, ok, hablo desde la desde la absoluta ignorancia porque. Nunca, a pesar de que conozco un poco el lore, nunca me he sentado a jugar una sesión de World of Darkness.
0: Es que World of Darkness Pero no es está... solo vampiro.
1: Ah, no, sí, yo lo... sé. Pero lo que voy, eh, ¿qué hay en este trip tan, no sé, para mí es tan fantástico que ni siquiera me había puesto a pensar en, oye, aparte tiene que ser de miedo, ¿cierto? O sea, para mí yo me lo imagino como las de Underworld, güey. Es ¿Qué? que el
0: pedo, el pedo el es el, lo que comentábamos hace un rato: como ¿No? contexto, cómo contextualizan, o sea, ¿cómo, cómo contextualizas lo que vas a jugar. O sea, es, por ejemplo, Underworld es, es una referencia de que vas a jugar balas y, y, y escapes Ajá. magníficos, y ¿Qué? vas a volar por los cielos y vas a cortar por mitades a los hombres lobo. Este, y no pero y no
3: necesariamente tiene que ver también con el, el punto en el que lo estás viendo. Porque, por ejemplo, la película la estamos viendo desde la parte de ella, la siguiéndola ella. Pero si lo hubieras desde el punto de vista del doctor, que, que es el coprotagonista en la primera parte, pues es un güey que tiene una vida normal como médico de emergencias en un hospital, que no tiene nada que ver con ese mundo y de repente se ve involucrado en pelear con cosas enormes y con morras o tipos que están disparando como si no hubiera mañana. Ahí es como, no, velo, si te sacan velo, de aquí te clavan en la mesa colorada. Si velo al revés,
0: velo, ve Blade al revés. Juega Blade desde el punto de vista de los vampiros. Hay un hijo de su puta madre negra afuera, güey, que mata al que sea ah, como sí, sea. No, que sea ¿no te va a dar miedo, güey. No te va a dar miedo un hijo creo de. Que puta es así, creo, que, creo, creo que ese es el punto. Oh. Creo
1: que creo que ese es el punto de que cuando ah, que de nuevo negro? en esta, ajá, sí. <risa> ¿Qué tiene que ver con eh, ¿Por qué, ¿por qué dirías que es negro, güey? Obviamente cunca, no, wey. estoy contestando a tu Races. pendejada, nada más, obvio no. A lo que voy es, creo que sí va por ahí, porque no me había puesto en ese contexto. Creo que la razón por la cual no imaginé wey, World of es como un juego de miedo es porque lo estoy viendo desde el punto de vista de lo que da miedo. O sea, ahora sí que I am the danger. Por ejemplo, en el rollo de World of Darkness, el hecho de que te dé
2: miedo, cuando empiezas a jugar. Puedes jugar de varias maneras. Una de ellas es tal cual como mencionaron el ejemplo del coprotagonista de Underworld, el cual eres un don N X que entra en un mundo supernatural de la noche a la mañana. O puedes jugar el de balas también como está en Underworld, pero tiene este contexto de, güey, hay algo más grande que tú. Y, y tu vida está dedicada a evitar que eso más grande que tú venga y te trague por ejemplo, los hombres lobos dices, pinches cosas súper fuertes y todo el mundo, sí, pero contra ellos están toda esta ¿qué le podría decir? raza o mutación del mundo que se le llama el grimm y el caos que los puede volver locos y hacerlos eh, pelear contra en contra de sus propios este, aliados y destruir todo lo que aman, entonces es el rollo de, güey, tengo miedo de que si yo pierdo puede que ellos me controlen o ellos controlen más a mi familia. Entonces es, es un horror más este, psicológico que brutal o, o de gore. Aunque los fumori y, y los danzantes de la espiral negra son muy feos. Pero sí. Y
3: en el caso de Vampiro, la idea es tal cual se le llama horror personal. Es que te enfrentes a esta deshumanización que cuando topas con vampiros más viejos que tú. Cosas como para ti ya la vida es... La vida de las personas, pues, es desechable. Para ti no te importa. Bro. O sea, tú vas a durar eones si te cuidas. Eh, una persona, pues, es un suspiro. Bro. Nadie se va a acordar de él. Tú no te vas a acordar de él. Pero el darte cuenta de cómo tú te vas deshumanizando. sea, el juego trae mecánicas en las cuales tú tienes como contactos, se llaman Stones, en la nueva edición, con tu humanidad, que puede ser desde tu familia, un amante, protegido, alguien. Ver cómo para tus demás compañeros se vuelve común alimentarse hasta matar a alguien. Y depende del narrador, obviamente. Hay narradores que, como ya dijo Michelle, digo, yo soy un mal ejemplo de ello. A mí, como realmente no he encontrado jugadores que les lata eso, pues ponen lo que todo mundo va a buscar cuando va a jugar a vampiro. Y es plomos a hasta hacia Underworld. Y no tengo ah. problema tampoco con ello, también lo disfruto, pero a mí no hay ningún problema. Pero pues es en base a este acuerdo y tú ya conoces quién va a jugar contigo y qué está buscando. Pues como yo no he encontrado con quién jugar la otra parte, pues no la he puesto, no la divido Pero sí tiene que mucho que ver con el acuerdo que hacen los jugadores con el narrador. El tipo de juego debería de ser de terror.
1: No, creo que haya dejado pasar mucho tiempo para jugar una de, en el siguiente evento de World of, de World of Latinoamérica que hagan aquí voy a agarrar una mesa porque no creo que pongamos una aquí pronto creo que soy más susceptible al tipo de horror narrado en Call of Cthulhu partiendo del punto de vista de que pues, eres un güey normal enfrentándote a cosas que no alcanzas a entender y pues creo que para mí es un, más fácil identificarme con eso pero de nuevo si sí, necesito jugar una aventura de de lo sí. que sea de World of Darkness.
2: También World of Darkness hay que... Eh, cabe, no sé si valga la pena mencionar que es más drama. Y el juego gira en torno al drama y el romanticismo del de vampiro, de del hombre robo. Exactamente. Y, y es ahí donde el horror es las consecuencias de tus actos tanto para tus adentros como para tu sociedad que ahora te sostiene. Tu nueva sociedad. Entonces... El horror es distinto, no tiene que ver tanto con la magnitud o la dimensión de los monstruos.
1: Y bueno, volviendo un poquito al tema principal, ¿algunos elementos que ustedes usen o recomienden para ayudarse a establecer este mood, llámese música en torno, velitas aromáticas o al sí. final todo es solamente la narración del DM?
5: Pues de depende mucho del DM, pero yo creo que este, la música es, es, es un gran este impulso para que esto funcione. Este, la música, digo, ya cuando jugamos la ronda, este, es Neandy que se encarga de musicalizar esto y siempre ha sido un buen acierto. Yo creo que otro elemento que siempre ayuda es implementar de vez en cuando uno que otro prop. Implementar así, este, no sé... Este,
1: ah, ¿como las máscaras y si eso?
5: Ah, andarle como las máscaras. ¡Está la madre, güey! No ¡Está <risa> <en risa> Chingaderas. No, poniendo poniendo había, en contexto...
3: Había unas máscaras ahí guardadas y dije, ¡eh! No, eso no es lo que busco.
5: <risa> para, para poner en contexto a los escuchas este, pues los miembros de la ronda quedan atrapados en un manicomio donde los visten con túnicas grises y les ponen una máscara que no se pueden quitar, bueno esa máscara pues se les otorgó a los jugadores para que la estuvieran usando mientras eh, jugaban y eso pues creo que bueno, fue, fue muy raro ver este, desde el, la pantalla una mesa llena de gente con máscaras inexpresivas. <risa> O un cabrón road. sin máscara hay un güey sin máscara y un güey que escapó o sea changuito
0: creo creo que también este jugar de noche güey la Uf. locación ayuda ah ¿No sí podemos, no
3: podemos negar que las primeras o sea este cotorro de la ronda que si no lo conocen es porque no han querido ir a visitar boyles.com y leer el cómic el web cómic este cotorreo pegó nos pegó nos llegó sobre todo porque era la combinación de todo música locación que estábamos lejos, apartados de la civilización.
0: Que y, sobrevivimos a un, plus, una serie de problemas.
3: Eventos desafortunados y caminos extraños. Ay, pues <risa> la pues,
1: verga. Y sí, la verdad es que, digo, disfruto mucho jugar aquí en, nuestro, en nuestra base madre, pero esa vez a Mazamitla o esas noches lluviosas en el rancho, sí le, sí le agregué mucho saborcito. Aquí al rancho, rancho pero...
3: esperándonos a que volvamos.
1: Pues pues, pues nomás que no haya COVID pues ok señores este para finalizar a juegos aparte de los que hemos mencionado que recomienden que sean esta temática o que les gustaría aclarar
2: de horror o horror
1: Ajá. horror, terror
2: aquelarre de alien ah de, de alien,
3: ¿De alien? ¿De ah,
2: alguien?
1: Hay, un, hay un hay un vampiro pero es como en época medieval no o no, o soñé Sí, dark, ages.
0: Dark, dark
1: Ages. ¿Y no está chido? Está
2: muy chido. Creo que este me ha no sé, dado no todavía.
0: No sé es, si no está a nivel spawn Dark Ages, pero... Habría que ver. No,
4: pero ah. para jugar una entrevista con el vampiro si puedes jugar Puchi Los pues Underworld, como dicen.
1: No, Blade. Es que es ahí, ahí. ahí sí podría salirme yo de ese contexto de balazo y brincote. O sea, ya podría meterme más en el, en el trip del contexto social y acá truculento de la sociedad vampírica. Pero bueno.
3: Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo recomiendo Carne Fresca. Es un juego gratuito que pueden descargar. Ven en 15 paginitas. Ahora para el Halloween, pues, especial de Chumbies. Halloween. Si hacen especial de Halloween en tu mesa, de chombis. Eh, las reglas están bien sencillitas. Y yo les sugeriría que sigan las recomendaciones que hicimos al inicio de esta sección y que se investiguen. Más, más y nos, nos taguen así: a ver, mensos. O sea, Aquí hay un montón de, de cosas que nos pudieron haber dicho que podíamos
1: hacer. ¿No vamos a jugar a Ghostbusters en Halloween? Aunque sea, esa, son... esa pregunta es para fuera
4: de línea. Ya corta,
1: <risa> eso no tiene nada que ver con nada, pero bueno. Sí, pero pues, se me olvide. Pues bueno señores muchas gracias por haber estado eh, el día de hoy. Conmigo estuvo. Ahora sí por fin al fin este alcanzó a entrar DM don Diablo.
5: Ah sí ahí estoy.
1: DM Michelle Lobo Galvez. Sí. Ahí nos vemos. tal adiós
4: Bobby. Pónganse.
0: Vamos Luna. Usted escuchó Persona no muerta de las arándanos
1: <ríe> eh, Yo soy Quetzal Revolver diciéndoles que me ello vatos que me ello que me ello Bye. hay que jugar ahí el cocoy ¿eh? No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter como arroba potionlesmx en Instagram como arroba potion.les sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. ¡Ay, muchachos!
3: ¡Ay, muchachos! ¡Qué cosas! ¡Sacen los carritos, putos!
4: Ahí me juegan! ¡Son re putos! ¡Los invito cada rato y nadie se conecta! ¡A las, a las 12 de
1: la noche, cabrón!
3: ¡Sí, no mames! solo lo que un cabrón! ¡Te da la verga! Tu caime. ¡Sí,
1: yo he, sí, yo he, yo he entrado! ¡Ah, ah como si estuvieran
0: dormidos a esa hora! ¡Bola de culeros! ¡Sí, güey! ¡No mames!